1: Radio, media terintegrasi kemuda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Arah Pandang Kamis 20 Februari 2020. Metro Radio, Studio Jatihana Bandung. Balik lagi nih teman-teman Metronom. Apa kabar kalian hari ini di tanggal yang cantik ini ya tanggal 20.02.2020. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu uh, kemarin sempat 14 Februari yaitu hari kasih sayang ya. Beberapa peradaban ada di sekitar kita menganggap hari tersebut bukanlah budaya kita jadi kita tidak perlu dirayakan. Nah untuk kalian teman-teman metronom gimana nih pendapat kalian? Kalau saya sendiri sih ambil sisi positifnya ya. Mungkin di hari tersebut saat kita berantem atau berselisih di tanggal tersebut kita diingatkan sesama manusia harus saling menyayangi. Kalau Pak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir berbicara tentang akhlak. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk saling menyayangi sesama manusia. Dengan begitu kita akan bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik lagi. Tapi kita nggak akan bahas itu ya teman-teman ya, karena tema malam ini adalah memeluk bahasa ibu. Yang besok tanggal 21 Februari kita semua akan memperingati hari Bahasa Ibu Internasional Nah buat teman-teman metronom yang ingin tahu lebih lanjut apa itu Bahasa Ibu Kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya Bapak Desmond Satria Adrian, dosen hubungan internasional di Universitas Manita Bandung Dan mentor GSC Indonesia Langsung saja nih Pak, uh, kita malam ini akan membahas tentang memeluk Bahasa Ibu ya yeah. Pak yang... Sebelumnya ya. Pak, hari ini sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya, Karena walaupun... cuaca
1: Bandung memang lagi <laughs> intens dengan hujan, <laughs> hujan ya Pak ya.
2: Harus menjaga kesehatan
1: e, ya, betul. Mm -hmm. Mungkin kita langsung aja nih Pak untuk obrolan kita malam ya. ini Memeluk bahasa Ibu ya. Karena mungkin beberapa teman-teman metronom juga Mungkin masih mendengar ini masih samar-samar ya. Apa itu bahasa Ibu?
2: Iya, eh, tanggalnya tadi benar ya Tanggalnya tanggal 20 bulan 2002-2020 iya. Saya baru, baru terlintas Hari ini hari iya. cantik untuk
1: teman-teman metrono Mungkin yang akan membuat sejarah Di hari iya. yang cantik inti iya. Mungkin sejarah dengan pergerakan-pergerakan Yang akan Terkesan ya Iya,
2: iya. Eh, Bisa memulai dengan apa Menghidupkan kembali bahasa ibu ya eh, Temanya memang memeluk bahasa ibu Karena secara internasional setiap tanggal 21 Februari berarti besok, besok akan ada Hari Bahasa Ibu Internasional. Dan kita dalam acara arah pandang ini memeluk bahasa ibu karena memang bahasa ibu itu bahasa yang kita peluk pertama kali saat kita mendapat transfer ilmu pengetahuan, kasih sayang dari seorang ibu, dari ayah itu
1: sebagai jembatan pertama iya, ya. Iya, jembatan
2: ya? pertama. Makanya kita beri tam, e, tema obrolan kita untuk menyambut Hari Bahasa Internasional ini adalah memeluk bahasa ibu. Dan, eh, apa, bagi siapapun yang pernah mempelajari beberapa bahasa di luar bahasa ibu, saya yakin akan menemukan pengalaman yang istimewa dalam perjalanan kehidupannya ketika sadar bahwa eh, bahasa ibu adalah bahasa yang dia rindukan. Misalnya saya beberapa bahasa saya pelajari dan beberapa kali mendapat pengalaman untuk apa berada di dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan bahasa yang saya pakai sejak kecil. Ternyata walaupun saya sudah mempelajari beberapa bahasa, mau itu bahasa daerah, bahasa nasional atau beberapa bahasa internasional, ternyata saya berbicara dalam hati saya itu menggunakan bahasa ibu saya gitu. Itu hal yang yang apa yang yang tertanam Dalam sekali, di dalam benak saya. Jadi ketika saya berpikir, ketika saya, eh, sanubari saya sedang berkomunikasi, eh, saya akui bahwa saya berbicara dalam bahasa ibu saya, bahasa Melayu. <laughs> bahasa yang pertama kali eh, saya dengarkan ya, di, di dalam apa buayan eh, ibu saya. Ya. Nah, eh, Mengapa bahasa, kita akan ngobrol, mengapa bahasa Ibu diperingati secara internasional? Kemudian mengapa bahasa Ibu penting bagi persetarian kebudayaan? Dan mengapa bahasa Ibu strategis bagi sebuah peradaban? Nah, inilah yang akan kita obrolkan dalam acara Arah acara Pandang kali ini. ini.
1: Tapi kita juga dulu ya yeah. Pak ya, untuk teman-teman yang penasaran apa itu bahasa Ibu, Jangan kemana-mana, tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
0: Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Barik lagi nih kita masih di program arah pandang. Kita akan lanjut kembali pembahasan memeluk bahasa ibu. Dan tema ini cukup hangat untuk dibahas di tengah cuaca yang dingin ini ya, teman-teman Metronom. Nah, kita kembali lagi nih, Pak. Sebetulnya Bagaimana sejarah bahasa Ibu sendiri yeah. sampai ada hari peringatan untuk bahasa Ibu?
2: Iya. Yeah. Uh, kita mengalihkan pandangan ke sekitar tahun 1945-1950. sampai 1950. Ada wilayah di Asia Selatan yang dijajah oleh Inggris dulunya. Daerah ini uh, sebenarnya membentang dari Asia Tenggara sampai ke Asia Selatan. Dari Myanmar... Dulu namanya Burma, ke Bangladesh, ke India, lalu sampai ke Pakistan. Ini semua dulu adalah wilayah jajahan Inggris. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Agustus 1945, banyak yang kemudian turut memproklamasikan kemerdekaan, termasuk India. Nah, ketika India memproklamasikan kemerdekaan sebagai ex-jajahan Inggris, itu muncul aspirasi yang pada saat itu dipicu oleh konflik yang berlatar belakang eh, perbedaan keyakinan. Nah, eh, konflik ini berujung kepada pemisahan antara India dengan Pakistan. Pada saat itu ditandai dengan eh, tertembaknya Mahatma Gandhi di India, Kemudian setelah itu, eh, para pemeluk eh, Islam itu bergeser, pindah ke daerah yang disebut Pakistan sekarang. Jadi lahirlah negara Pakistan. Setelah yeah. India lahir, terjadi konflik berlatar belakang keyakinan. Kemudian eh, pemeluk Islamnya pindah ke, ke daerah barat India, jadi Pakistan. Nah ternyata ada yang di timur. <laughs> di timur itu Pakistan juga. Di daerah yang sekarang... disebut Bangladesh. Gitu dulu awal ceritanya. Nah, pada tahun 1948 ya, salah satu pendiri eh, Pakistan namanya Muhammad Ali Jinnah itu mengumumkan bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Urdu. Sementara orang Pakistan yang tinggal di Pakistan Timur adalah orang-orang Bangla yang menggunakan bahasa Bangli, gitu ya, orang-orang Bangli Ya, e, Warga Bangla yang menggunakan bahasa Bangli Yang sekarang menjadi negara Bangladesh Mereka nggak terima Kenapa? Karena e, Ya mereka biar aja pakai bahasa ibunya Yaitu bahasa Bangla gitu ya e, Kenapa harus pakai bahasa Urdu? Karena mereka nggak bisa bahasa Urdu <gitu> gitu. Jadi kalau teman-teman membayangkan para pendengar Jadi ada tiga wilayah Yang tadinya satu sebenarnya Dari Myanmar, Bangladesh, India Bergerak sampai ke arah barat Pakistan Ini dulu dijajah Inggris, kemudian eh, Merdeka, India dulu, Myanmar juga lepas, nah, India kemudian terpecah menjadi tiga, di bagian barat jadi Pakistan, di bagian timur Pakistan juga, Pakistan timur ini adalah orang-orang Bangla, yang Pakistan barat adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Urdu, itu. Nah penolakan itu berkepanjangan, sampai tahun 1952, dan bahkan memicu kerusuhan dan memakan korban jiwa
1: karena mungkin dideklarasikan tanpa negosiasi mungkin tanpa bisa jadi musyawarah
2: betul nah kalau kayak gini kan eh, saya teringat eh, apa yang disampaikan oleh Bapak Tiar Anwar Bahtiar salah seorang intelektual Islam yang pernah menyampaikan ini di museum konferensi Asia Afrika beberapa tahun yang lalu udah lama sekali Saya ingat sekali pernyataan beliau modal terbesar bangsa Indonesia pada saat memproklamasikan kemerdekaan adalah sudah mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya.
2: Bayangkan coba Mbak Dian ya ketika merdeka. Bahasa di, ya.
1: naga Bahasa ibu di Indonesia <laughs> cukup banyak, banyak sekali ya.
2: sekali kan. Tapi pada saat itu kita sepakat bahasa Indonesia bahkan bahasa Indonesia
1: persatuan.
2: sudah jauh lahir sebelum kemerdekaan kita tahun 19. 28 dalam sumpah pemuda. Nah, itu yang harus disyukuri dari dari peristiwa ini ya yang terjadi di Pakistan ini lesson learned ya, yang kita pelajari bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bapak Tiar Anwar Bahdiar bahwa modal terbesar bangsa Indonesia ketika lahir adalah telah memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, eh, kemudian karena pada tahun 1952 muncul konflik seperti itu dan akhirnya memakan korban jiwa Uh, itu dikenang sebagai perlawanan. Dan akhirnya uh, Bangla atau Pakistan Timur lepas deh. ya Lepas tahun 70-an menjadi negara sendiri, jadi Bangladesh. Jadi lahir setelah India, lahir Pakistan, gara-gara bahasa,
1: pecah, lah, pecah, pecah lah lagi ya.
2: jadi 3. Ya. Jadi Bangladesh tahun 1971, kalau tidak salah. Nah,
1: dan itu fakturnya adalah bahasa. bahasa. Ya, bayangkan
2: nanti kalau Indonesia... Ya. Bahasa ibunya Mbak Dian sama bahasa ibunya saya jauh sekali berbeda.
3: Jauh sekali. Ya?
2: Dan e, apa? itu baru dua contoh, itu baru di satu, wah, pulau kita banyak sekali, 13 ribu sekian ya, berapa bahasa ibu. Oke, okay. nah tahun tahun 1998 ada orang Bangli ya, namanya itu Rafiqul Islam, e, beliau ini tinggal di Vancouver, Kanada. Dia menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Kofi Annan pada saat itu. Dalam surat itu, eh, Rafiqul Islam yang tinggal di Vancouver, Kanada ini, menyarankan perlunya Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi, khusus resolusi tentang bahasa internasional. Untuk apa tujuannya? Untuk mengambil langkah menyelamatkan bahasa dunia, dari ancaman kepunahan dan perlu juga langsung dideklarasikan menjadi hari bahasa ibu internasional atau disebut kemudian International Mother Language Day dan jadi ini diusulkan oleh seorang Bangli yang namanya Rafiqul Islam yang sudah tinggal di Vancouver, Kanada dia berkaca dari peristiwa yang terjadi di negerinya sendiri ya e, pasca kemerdekaan India dan Pakistan nah Uh, surat ini kemudian ditanggapi positif oleh PBB karena pada tahun, uh, pada bulan November 1999, UNESCO, salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa, akhirnya menetapkan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa Ibu Internasional. Nah, kenapa ditetapkan pada tanggal 21 Februari? Karena pada tanggal tersebut terjadi yang tadi kerusuhan, konflik, Uh, termasuk ada apa ya uh, korban jiwa ya di tahun 1952 yang memperjuangkan bahasa Bangli di Daka, Bangladesh uh, Jadi tanggal itulah yang diabadikan menjadi bahas, hari bahasa, bahasa ibu internasional. internasional. Panjang ya?
1: Dan memang belajar dari sejarah sekali ya pak. Ia, Ia.
2: Iya, uh, saya juga baru tahu sebenarnya pada saat beberapa tahun yang lalu hari bahasa ibu diperingati. Dan saya mencari tahu salah satu narasumbernya itu mengatakan bahwa bahasa ibu, karena pada saat itu ada konferensi bahasa Sunda di Gedung Merdeka. Nah, saya baru tahunya di sana, ada Pak Ayu Prosidi waktu itu datang, nah, beliau menuturkan betapa pentingnya bahasa ibu dari situ. Saya juga belum terlalu lama, tahunnya kan juga baru dersminya kan tahun 2000 ya. Nah kemudian pada tanggal 21 Februari 2000, hari bahasa ibu internasional baru mulai diperingati pertama kali. Berarti sekarang sudah berapa tahun Mbak Dian?
3: Berarti 20
2: tahun Mbak. 20 tahun ya. dan memberi banyak sekali pelajaran buat kita tentang mempertahankan bahasa ibu. Nah, kemudian tahun 2009, Majelis Umum PBB eh, meminta negara-negara anggotanya untuk mempromosikan semua bahasa yang digunakan oleh orang-orang di dunia. Saya jadi teringat dulu pada saat eh, kuliah ya di sebuah perguruan tinggi, eh, salah satu dosen saya itu menjuluki saya Poliglo. Poliglo itu adalah individu yang menguasai banyak beberapa bahasa. Eh, karena apa? Karena saya datang dari Sumatera dan di tempat tinggal saya di kampung di kaki gunung bukit barisan itu Saya belajar bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Padang, bahasa Batak Ketika saya pergi ke Bandung, saya belajar bahasa Sunda Dosen saya ini adalah dosen bahasa asing yang menguasai beberapa bahasa asing Dia, saya tidak pernah terlintas oleh saya, kamu bisa menguasai segitu bahasa-bahasa ya, di daerah bahasa. katanya saya merasa tidak ada yang istimewa ada saya di kampung saya dulu biasa menggunakan itu dia bilang ini poliglo katanya ndak saya pikir eh, apa ya eh ini adalah ke keistimewaan kita di Indonesia dari hari bahasa ibu internasional ini kita menyadari tentang sesuatu yang sangat apa ya
1: sesuatu yang mungkin terlihat sederhana sederhana tapi... Impactnya cukup iya, besar ya, Baik. besar
2: sekali. Dan, Dan
1: bahasa ini bisa disebut kearifan lokal juga.
2: Eh, uh, saya pikir ya, ya, karena bahasa ini menjadi uh, apa simbol peradaban dari sebuah dari sebuah komunitas yang tinggal di situ, gitu. Dia mengungkapkan gagasannya, ekspresinya, marahnya, emosinya, ketawanya, senangnya dalam bahasa ibunya itu. Ya, Se saya saya bisa bahasa Perancis, tapi saya pikir saya kalau marah nggak akan pakai bahasa Perancis. <laughs>
1: Ya, orang akan dengan spontan bahasa ibunya ya. Bahasa
2: ibunya itu, saya pikir saya nggak akan maksimal gitu em emosinya kalau menggunakan karena, karena mikir dulu kan.
1: Ya.
3: <laughs> kalau
2: bahasa ibu kan itu yang berbicara jiwa, langsung, ya, ya, langsung ya, gitu. Bah Dian juga seperti itu kan. Ya, bah Dian dan ini
1: beberapa teman-teman saya juga.
2: Ya. Bah Dian ini mendengar ya dari daerah Brebes, Brebes ya. ya. Berarti Brebes Brebes Bah Dian bahasa ibunya.
1: Ngapak Pak ya, Oh ya Ngapak, Ngapak namanya ya. yeah. Sebenarnya Ngapak Ini nggak cuma ada di daerah bergulis Tapi hmm, versinya memang beda-beda Tapi kemarin juga sempat ngobrol Dengan temen Dan kita tuh sampai Rindu ngomong Ngapak
3: <laughs> Kan
1: sehari-hari Kita memang menggunakan Bahasa Indonesia Dan memang kita di lingkungan Sunda yeah. Beberapa juga dicampur Dengan Sunda hmm. Tapi kita tetap rindu Bahasa Ngapak Iya yeah.
2: Iya yeah. Yeah. Oke. Okay, Karena teman -teman, itu bahasa ibunya Mbak Dian, ya. Mungkin skip sampai sini dulu <laughs> aja. Ya, ya Mengnais
1: Jara, teman-teman itu dia dari lahirnya peringatan bahasa ibu. Dan tentunya ini enggak cuma sekedar diperingati. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini, Metro Radio Media Terintegrasi Kemuda dalam Jelajah Komunitas.
0: Media Terintegrasi Kaum Muda.
4: Kulihat di sinar matamu Tersimpan kekayaan batinmu oh, oh, Di dalam senyummu Kudengar bahasa kalbumu Mengalum bening menggetarkan
1: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Oke teman-teman metronom, kita tadi udah sempat bahas mengenai sejarah betapa pentingnya bahasa ibu Nah, untuk teman-teman metronom yang mungkin gak sempat dengerin kita Karena aktivitas yang padat, boleh dengerin kita secara podcast di Spotify Jadi kalian tetap update pembahasan kita setiap minggunya Nah, kita balik lagi nih Pak di pembahasan kita Yeah. Pasti ada kaitannya untuk kedepannya Kenapa kita harus memperingati bahasa ibu ini
2: Iya, yang pertama, pertama adalah tadi menyadari tentang apa, e, Bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang tidak bisa dilepaskan Dari e, kehidupan kita sehari-hari Dan dia tidak boleh punah Karena e, semua gagasan yang kita ungkapkan itu Seperti yang tadi saya singgung Ternyata sebagian besar kita menyukai dalam bahasa ibu gitu Uh,
1: Ini kayaknya dari kata-katanya Keywordnya adalah Supaya tidak punah ya Pak Yajut iya, Kita menganggap bahasa ibu secara internasional
2: Karena faktanya adalah Ada ancaman kepunahan
1: Ada ancaman kepunahan
2: ya. Ya, Jadi memang kita akui di satu sisi Di satu sisi dulu Bahwa bahasa memang lebih dari Sekedar alat komunikasi Karena bahasa juga Menunjukkan kondisi kemanusiaan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas, mau nggak mau kita harus akui memang terwakili di dalam bahasa. Dan bahasa juga dianggap sebagai alat atau instrumen yang paling kuat untuk melestarikan dan memelihara warisan kita, baik yang benda maupun tidak benda. Karena rasanya bagi saya kalau di Kalimantan, kayak gitu pernah beberapa kali tugas mengajar di Kalimantan, ketemu dengan orang Bandung, <laughs> Dan mereka kaget sekali ketika tahu saya mengerti bahasa mereka. Dan setelah saya bertemu ngobrol, ternyata semua identitas kesundaan itu dipelihara oleh mereka, padahal sudah tinggal hampir 30 tahun di Kalimantan. Dan saya seperti kembali lagi ke Bandung gitu, makan lalap ya, kemudian bikin makanan-makanan khas yang memang hanya ditemukan di Bandung. Artinya kan memang bahasa itu merepresentasikan sesuatu warisan kebudayaan yang benda tak benda yang paling langsung terlihat. Kayak gitu. Kemudian eh memang diakui juga di satu ya, yang ya, masih pada sisi yang pertama ini, langkah-langkah untuk mempromosikan penyebaran bahasa ibu akan mendorong yang namanya itu keragaman linguistik dan kita percaya bahwa salah satu kekayaan yang tak terhingga dari bangsa ini adalah begitu banyaknya bahasa, bahasa ya. Dan dan e, salah seorang dosen saya itu bilang kepada saya dulu bahwa tidak pernah terjadi konflik di Indonesia akibat perbedaan bahasa ya. Malah yang terjadi adalah saling heru -her ya. Di antara bahasa yang berbeda itu. Ya. Tapi lihatlah tadi ke Bangladesh atau lihat ke Afrika. Tidak ada negara di Afrika yang 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 apa? Maksudnya itu yang dari sejak merdeka langsung menggunakan bahasa ibu. Rata-rata menggunakan bahasa bekas penjajahnya. Buktinya adalah setelah mereka merdeka tidak terlalu lama antara tahun 1960-an itu hampir terjadi konflik di antara negara Afrika yang menggunakan bahasa Prancis dan negara Afrika negara di Afrika maksud saya yang menggunakan bahasa Inggris yang kelompok penutur bahasa Inggris menyebut dirinya kelompok Montrovia yang penutur bahasa Prancis disebut dengan kelompok Casablanca dan itu konflik ini walaupun tidak terlalu lama tapi apa ya satu kawasan baru merdeka terus terpolarisasi akibat perbedaan penutur bahasa yang jelas-jelas bukan bahasa ibu mereka. Itu itu menjadi catatan paling penting dan kemudian beberapa teman eh, mahasiswa Afrika pada saat saya apa studi eh, melanjutkan studi bertemu dengan teman-teman dari Afrika, eh, mereka berbilang kepada saya bahwa Anda beruntung sekali di Indonesia ber berpikir berbicara dalam bahasa ibu. Di tempat kami, kami berpikir dalam bahasa ibu, tapi ketika masuk ke kantor tidak boleh berbicara dalam bahasa ibu, karena menggunakan bahasa administrasi atau bahasa resmi yang jelas-jelas bukan bahasa ibu mereka, tapi diambil dari bahasa biasanya negara bekas penjajahnya. Penjajahan. Nah, eh, fakta yang kedua adalah sisi lain, ya. di sisi satu sisi kita melihat sisi positifnya, di sisi lain keaneka ragaman bahasa ini semakin terancam ya, Karena makin banyaknya bahasa yang menghilang. Penyebab pertama adalah dia tidak ada medianya untuk digunakan, tertekan oleh bahasa besar, ada hegemoni bahasa. Terus tidak ada yang meneliti, tidak diajarkan, dan kemudian tidak tidak dipraktikkan. Terus orangnya e, secara usia sudah makin tua, dan kemudian tidak diregenerasi.
1: Tidak diregenerasi.
2: Akhirnya faktanya katanya di Indonesia Timur itu, Ada tujuh bahasa yang yang di apa yang dikonfirmasi sudah punah. Katanya itu bah, ini bagi para pendengar mungkin bisa lebih lanjut di, dicari ya di dunia maya. Kalau kami yang temukan bahwa katanya bahasa bahasa yang punah di Indonesia Timur ini penyebab utamanya adalah karena tidak ada yang menuturkan lagi. Nah, katanya itu bahasanya itu adalah eh, apa eh, bahasa yang punah adalah bahasa Kayeli. Palumata, Mausela, Hukumina, Piru, Loon, bahasa di Maluku Tengah dan Pulau Ambon. Padahal Indonesia Timur ini sangat kaya sekali dengan keragaman bahasa dan katanya e, apa menjadi semacam e, memiliki bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini karena memang katanya Papua Nugini itu banyak sekali bahasa bahasa daerahnya.
1: Mungkin karena tadi di garis bawah itu tidak diperaktekan, tidak ada media. Terus yeah. mungkin dari beberapa contoh itu adalah Uh, pemuda di sana rata-rata itu merantau ya, pak ya?
2: Bisa jadi seperti itu. Seperti
1: halnya banyak sekali mahasiswa di Bandung yang berasal dari uh, pulau yang berbeda sekali. Yeah, iya, seperti sangat jauh, gitu. Di kampus
2: kita kan, itu banyak sekali yang.
1: Iya yeah, betul. Yeah.
2: Saya sampai ngajar tuh itu uh, apa beberapa mahasiswa itu mahasiswi ya itu uh, dengan saya suka latihan bahasa bahasa Papua gitu ya karena mereka berasal dari Papua. Papua, jadi kelas iya. itu jadi riuh, rendah, iya. dan menyenangkan gitu, karena apa ada Karena yang
1: Papua, ada, yang, ada yang Papua, saya yang dari yang Melayu, bahasa, itu. Ibunya. bahasa
2: ibunya, <laughs> tapi kita senang sampai pelajaran selesai, bahkan ketemu lagi kita janjian, eh nanti kita kalau ketemu lagi pakai bahasa nah, ibu ya katanya, <laughs> jadi, eh, tapi faktanya adalah tujuh sudah hilang, dan upayanya dianggap tidak maksimal yang telah dilakukan selama ini, Yang paling eh, katanya faktor dominan yang paling mempengaruhi adalah dia tidak dipraktekan, tidak diwariskan, tidak diregenerasikan dan tidak terdokumentasikan. Tidak Sekarang
1: terdokumentasikan. kalau, iya.
2: Sekarang kalau misalnya terdokumentasikan, kalau tidak di, tidak, di, tidak dipraktekan, ya tidak ada regenerasi kan. Sementara eh, penutur berkurang dan kemudian akhirnya ya bahasa itu nah dengan tidak sendiri,
1: diajarkan kan? kembali, ya?
2: tidak diajarkan kembali artinya ada satu Pilar peradaban kalau misalnya peradaban itu besar ada satu ceruk peradaban yang hilang juga kan bahasa ibu itu menjadi apa ya eh, biasanya ada nilai-nilai yang
1: terkandung iya, di dalamnya Jadi hilang nilai -nilai juga nilai-nilai nilai itu ya
2: dan ini kan mengerikan sebenarnya ya, kalau sampai berarti kekayaan Indonesia dulu yang disebut oleh Bung Karno sebagai apa suku bangsa kan Bung Karno punya konsep kebangsaan dan suku bangsa gitu. suku bangsa ini kan ditopang oleh bahasa Kalau bahasanya hilang ya berarti suku bahasanya juga hilang. Berarti kan akan berkurang kekayaan eh, apa ke ya kekhasan yang paling nyata dari Indonesia. Oh, ya ini itu. memang uh, sesuatu yang kalau uh, pendengar mbak Dian juga pasti polemik ya. Iya. Ini kan salah satu dampaknya adalah akibat globalisasi dan modernisasi. Globalisasi. Dan sekarang kan rasanya kita nggak merasa apa ya uh, kurang keren kalau misalnya
1: iya. bahasa Inggris pak tidak bahasa menguasai
2: nasional. salah satu bahasa. Internasional kayak gitu akhirnya menganggap bahasa ibu
1: akan menjadi beberapa patokan untuk masuk ke jenjang iya, yang diinginkan.
2: Iya hmm. itu, e, ya seperti itu ya. Jadi e, ada saya pikir ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya adalah regenerasinya tidak berlanjut. Faktor eksternalnya adalah ini dampak dari modernisasi yang tidak terelakkan, gitu ya. Ada mewajibkan bahasa salah satu bahasa internasional. dianggap sebagai bahasa lingua franca dan kalau tidak bergabung, ya kita akan tertinggal di dalam modernisasi itu. Sehingga, ini memicu e, salah satunya diduga adalah orang tidak berminat lagi untuk mempelajari bahasa ibu, atau mendeliti bahasa ibu, mendokumentasikan bahasa ibu. Padahal, baru-baru ini saya mendapat informasi dari salah seorang rekan yang baru menyelesaikan studi di luar negeri, mengatakan bahwa para ahli linguis, ya, itu sangat Uh, apa ya membanggakan bahasa Indonesia dengan kekayaan bahasa ibunya
1: dengan kekayaan bahasa ibunya yeah. dan tentunya kita rukun ya pak ya <laughs> itu ya dengan bahasa yang berbeda-beda sebagai kearifan lokal bangsa yeah. kita dan kita tetap rukun yeah. oke okay, teman-teman metronom itu dia uh, bincang kita malam ini tentang bahasa dan ada lanjutannya lagi nih, ya pak ya teman-teman metronom Untuk yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
0: Media terintegrasi kaum muda. me seji kaum
1: muda. Metro Radio, Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Oke, teman-teman kronom, -teman kita masuk di sesi akhirnya dibincang kita malam ini. Nah, setelah tadi kita bahas sejarah dari bahasa ibu dan kita akan sejauh mana gitu, Pak? Yeah. Pengaruh dari bahasa ibu dan manfaat apa yang bisa dipetik dari bahasa ibu itu sendiri?
2: Ya, yeah, uh, yang pertama adalah <coughs> orisinalitas dalam apa e, kebudayaan e, terutama dalam mengungkapkan value nilai dan sistem sosial yang tadi disebut terpelihara di dalam bahasa ibu kalau itu hilang ya itu akan hilang juga gitu e, yang paling bahaya adalah tadi kita mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mengancam e, keberlangsungan bahasa ibu itu kan adalah mau tidak mau harus diakui adalah dampak dari modernisasi gitu nah saya memberi contoh sesuatu yang kadang-kadang tidak mendapat perhatian secara khusus oleh kita. Misalnya ada sebuah benda yang dijual, lalu bahasa petunjuknya itu tidak ada dalam bahasa negara tempat dijual. pernah nggak mbak Dian menemukan itu? Misalnya eh, ada apa eh, gadget atau apa kayak gitu ya eh, benda teknologi ini biasanya dibuat di negara luar sana dengan bahasa mereka sendiri, lalu dijual ke negara kita. Jelas-jelas di sini kita pakai bahasa Indonesia, Indonesia. misalnya. Jelas-jelas pasar potensialnya itu salah satunya di Indonesia dan Indonesianya itu misalnya pasar potensialnya misalnya ya di Jawa Barat tapi petunjuknya nggak ada dalam bahasa Sunda ya kan? Iya. Yeah. Nah ini kan bahkan mereka hanya memberi petunjuknya itu dalam empat bahasa bahasa besar di Eropa biasanya saya lihat seperti itu. Jadi ini juga seolah-olah kan ada 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 hegemoni. yang secara tidak sengaja atau sengaja kita tidak berani mengatakan kok diskriminatif kayak gitu ya barangnya pengen dibeli, ya petunjuknya tapi nggak ditulis di dalam bahasa pembelinya, ditulisnya dalam bahasa yang e, mereka saja dan ini kan terjadi di banyak sekali terutama di teknologi akhirnya kan kita e, mau nggak mau mengatakan ada high barrier, ada hambatan untuk mengakses ilmu pengetahuan Nah, saya sering sekali dengar kalau misalnya, aduh teksnya dalam bahasa Inggris, eh ya, gitu kan?
3: Yeah.
2: ini bacanya harus dua hari gitu selembar baru paham. akhirnya kan mau nggak mau ada hambatan dalam mengakses ilmu pengetahuan. nah ini e, kalau menggunakan e, teori sistem dunia yang dicetuskan oleh almarhum Emanuel Wallerstein dari negara very veri ke semi fairy ke negara core. Walaupun e, kita e, tidak bisa membuktikan secara empiris, ini kok rasa-rasanya ada yang tidak adil ya. Teknologi itu kan sangat terkait dengan ilmu pengetahuan dan dengan barrier yang tadi yang kita berikan contoh oh. tadi kan makin sulit diakses oleh daerah-daerah semi very very dan very very, iya. negara-negara pinggiran kan.
1: Era digital ya, Pak. Iya.
2: Kan? E, arti memang ada katanya Google Translator bisa digunakan gitu. Tapi ini ini ingin apa? Ingin menegaskan bahwa Entah benar, entah tidak, entah disengaja atau tidak, ada semacam upaya menghambat, gitu. Aliran ilmu pengetahuan, karena hambatan bahasa. Dan kan kita tadi eh, ingat bahwa bahasa adalah cara berpikir untuk melawan hegemoni seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bangla saat melawan eh, Pakistan yang memutuskan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional. Padahal sebagian besar warga Pakistan Barat saat itu berasal dari Bangla atau yang sekarang dulu disebut Pakistan Timur. Dapat dibayangkan deh, ya warga Bangla yang diwajibkan menggunakan bahasa Urdu, maka dampaknya juga akan lenyap semua nilai, sistem budaya, dan sistem sosial, serta peradaban Bangla, karena menggantikan dengan bahasa Urdu. Nah, tadi juga sudah disinggung di Afrika, demikian juga. Sangat sedikit negara di kawasan ini yang menggunakan bahasa ibu lantaran Semua menggunakan bahasa bekas negara penjajahnya. Jadi ini kan bentuk-bentuk hegemoni yang kita uh, kita kita rasakan bersama.
1: Kalau misalkan negara tersebut menggunakan bahasa yang negara penjajahannya secara tidak langsung malah melestarikan bahasa negara yang sudah menjajah, nah, ya. Itu
2: Pak, ya? yang saya maksud. Makanya kan kembali lagi Indonesia pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang. Ya, alhamdulillah kata Pak Tiar Anwar Bahdiar ya bahwa Indonesia pas pada saat merdeka sudah punya bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan dukungan bahasa-bahasa ibunya itu. Nah, ini terakhir kita ingin mengkaji keadaan ini tentang bahasa dan hegemoni ini. Ini kan eh, ada tiga hal mungkin. Yang pertama adalah begini, secara dialektis ya kalau kita lihat ya bahasa diambil dari realitas sosial mau nggak mau realitas sosialnya. Sangat mempengaruhi bahasa, jadi bahasa kalau dilihat secara dialektis diambil dari realitas sosial yang secara fundamental realitas sosial tadi memiliki asal dalam bentuk produksi. Masyarakat yang tinggal di daerah e, budaya maritim itu kosakatanya misalnya selamat menempuh hidup baru semoga e, apa bahtera rumah tangganya selamat. Bahtera rumah tangga itu kan adalah realitas sosial masyarakat bahari, masyarakat maritim Nusantara. Terus misalnya banyak ya contoh yang lain. Aduh, kamar kosku seperti kapal pecah.
1: Iya, betul, betul.
2: Ini kan realitas sosial kapal pecah itu kan kapal pecah pada dia tinggalnya di daerah agraris, dia tinggalnya di Bandung yang jauh dari dari maritim ya, dari pelabuhan. Ya, Tapi kan itu bukti bahwa realitas sosial Ini mempengaruhi bahasa, ya. Dan katanya yang fundamental adalah dalam bentuk produksinya, ya. Bentuk alat produksinya pada saat itu adalah kapal, jaring, perahu bercadik, ya gitu kan. Lalu sentra produksinya ya laut yang luas itu, ya, terbentang dari Samudra Hindia sampai ke ke apa ke laut ya, Samudra apa Pasifik. Kemudian ada yang kedua, yang pertama ya tadi ini yang kedua sekarang. E, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kekuatan bahasa terletak sampai sejauh mana bahasa bisa dipahami dalam kerangka yang lebih luas dari kehidupan masyarakat penciptanya. Nah, kalau pada konteks yang kedua ini memang bahasa ibu itu akan hanya bisa dipahami dalam jarak dekat oleh orang-orang yang ada di dalam komunitas bahasa ibu itu saja. Ketika dia kemudian keluar kan, bahasa ibu itu e, ada hambatan kalau menggunakan pendekatan yang kedua ini. Tapi kan kalau di Indonesia Tidak masalah, ada bahasa Indonesia.
1: Mungkin ini semacam, uh, saya orang Jawa, saya menggunakan kata-kata yang Sunda, tapi memang yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Saya kurang hmm. merasakan emosinya, karena memang saya <laughs> nggak mengalami, Pak. Nah, itu mungkin. Ya, mungkin ya. semacam itu ya, Pak. Ya,
2: itu juga hambatan katanya yang menyebabkan uh, salah satunya tadi hegemoni itu muncul. Hegemoni dalam bahasa, ya. Kemudian, uh, yang ketiga, yang terakhir adalah nilai penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial ya e, nilai penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial jadi semakin sering dipraktekkan dituliskan nah dia akan terlestari tapi kalau tidak ya dia tidak akan terlestarikan maka ancamannya adalah yang menjadi punah. punah nah dalam pandangan ini ya dalam pandangan ini tadi bahasa dan semua gejala kebudayaan lainnya memang mencerminkan pola hubungan ekonomi ya dulu kan sempat ada istilah Ini bahasa Inggrisnya anak Jakarta Selatan, iya, <laughs> gitu ya.
1: Iya kemarin-kemarin sangat iya, ramai ya,
2: Pak ya. Kau iya. sendiri gimana statu, apa? Saya khawatir salah ya. Jakarta Selatan kan identik pada sesuatu yang apa ya, status sosial yang menengah ke atas Katas. kayak gitu ya. Dan e, e, ini juga yang 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 kita mau nggak mau harus mengakui fakta itu. Kenapa? Nah ini bagian yang paling harus sampaikan, disampaikan dengan hati-hati. Karena faktanya bahasa terikat akan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Kita dulu pernah mengenal undak usuk ya, yeah. uh, ya kan? Dia kan kalau ke orang tua harus bagaimana, kayak gitu kan? Ke anak yang setara, ke yang muda kan berbeda. Ini fakta loh. Walaupun misalnya begini, walaupun misalnya bahasa bahasa uh, ada bahasa yang tidak mengundal-undak usuk, tapi tetap. Kalau dia memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki ya orang mampu, bahasa yang digunakan cenderung akan berbeda, kan?
3: Beda. Itu dalam
2: skala kecil. Kalau dalam skala besar, ya tadi. Ya, ada, ada hambatan bahasa digunakan untuk mencegah ilmu pengetahuan mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Oleh karena itu, apapun eh, latar belakangnya tentang pembahasan bahasa dan hegemoni, harus dikaitkan dengan hubungan sosialnya di mana bahasa itu berkembang dan hidup ya dan bahasa merupakan suatu sarana penting dan strategis dalam perjuangan kaum proletar ya untuk melawan kapitalisme Kapitalis, ya. ya dan menolak genggungan hegemoni. Tadi menolak hegemoni kan orang-orang di Bangla itu kan menolak hegemoni struktur yang dibentuk oleh Pakistan Barat ya yang menentukan bahasa Urdu. Dan alhamdulillah negeri kita tidak mengalami hal yang serupa seperti itu karena sejak awal kita telah sudah memiliki bahasa bahasa nasional. Bahasa nasional. Okay. Itu mungkin
1: teman-teman metronom sama-sama kita mengucapkan apa mbak Dian? Selamat, Selamat hari bahasa ibu, ibu internasional. Oke okay, teman-teman metronom mungkin ini jadi penutup ya pak dan kita sudah satu jam membahas ini dan sampai ketemu di Kamis depan mungkin ada pesan yang mau disampaikan pak?
2: Saya pikir eh, Masih sama. masih sama ya Ilmu pengetahuan harus dikembalikan Kepada cita-cita kerakyatan Ya, kalau bisa bahasa Inggris Ajarkan bahasa Inggris itu kepada siapapun Karena Itu akan menjadi eh, apa eh, Alat untuk merebut ilmu pengetahuan Dikembalikan pada cita-cita kerakyatan Supaya bangkit Untuk merebut alat produksi
1: Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya Pak Kita ketemu di kamis depannya Pak Dan yeah. teman-teman metronom Kita ketemu lagi di kamis depan Sampai nanti Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas
0: Metrum Radio hey, Yo what's up Baby,
1: let's go. You, want, you want
4: All that you can have uh, Got me like a perfect say congratulations strip that down for me I'm my way. So
3: Girl
0: me. yeah, 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 yeah. Radio media terintegrasi kaum muda